0: 30 jours, 30 franchises. Les previews de vos comptes NBA FR préférés, c'est maintenant dans un nouveau podcast du Cercle.
1: Here's again to... Oh cow, yeah, Griffiths, the big fella, the
0: bucket by Gobert. On the kick, corner three from Batum, yes La reprise de la saison NBA est pour bientôt. Le podcast Time Out, le média cuit Basket et le collectif Le Cercle NBA s'associent pour vous faire patienter comme il se doit avant les premiers matchs de la saison régulière. 30 jours, 30 franchises, vos comptes NBA FR préférés ont été mobilisés pour réaliser des previews avant cette saison anniversaire de la NBA qui célèbre ses 75 ans. On est parti pour cette première édition des grands tours des franchises NBA. Et salut à tous et salut à toutes, c'est Yonim, de retour pour ce deuxième épisode de votre série de podcasts qui vous fait vivre l'avant-saison de la NBA, une saison de preview avec tous les comptes FR, toutes les, tous les membres de la communauté basket française. Après avoir parlé du Thunder, on va aujourd'hui parler des Pels, les New Orleans Pelicans. Il y a deux ans, un drôle d'oiseau faisait son nid à la Nouvelle Orléans un phénomène nommé Zion Williamson vous l'avez reconnu drafté numéro 1 par la franchise de la Louisiane avec sa démarche un peu gauche rappelant plus de l'Albatros que du pélican. le Williamson avait pour mission de redonner espoir aux Pels après le départ en 2019 d'Anthony Davis un piaf encore plus étrange 11 e l'an passé à 2 wins du play-in 13 e il y a 2 ans un sentiment de défaite plane sur les Pelicans depuis bien trop longtemps eux qui n'ont connu que des saisons à plus de 35 wins en 10 ans Stan Van Gandhi enfin fait en partie, la franchise pilotée par Trajan Langdon et David Griffin, respectivement GM et directeur des opérations basket. Espère s'envoler vers un nouvel horizon bien meilleur. C'est soit ça, soit une chute au classement encore une fois. Mais vous le savez, l'important, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Pour mieux vous parler de la franchise cette saison, ses ambitions, son 5 majeurs, etc. C'est Elron de Pels Nation France, at Pels-France sur Twitter qui va vous guider dans ce deuxième numéro des tours des franchises NBA et pour commencer comme d'habitude on va parler de l'été mouvementé des PELS cette année.
1: Cet été du côté de la Nouvelle-Orléans a été un, un été mouvementé, notamment euh, en lien avec euh, le départ de l'ancien coach Stan Van Gundy au profit de Willie Green, ancien assistant coach euh, des Suns. On en reparlera plus tard. Et par la même occasion, il y a eu le départ d'un cadre de l'équipe qui était Lonzo Ball et qui faisait partie du trade Anthony Davis, donc était un joueur euh, auquel la franchise tenait, euh, puisque c'est un joueur qu'elle avait fait venir dans ce contexte et qu'elle évaluait comme un joueur important à ce moment-là. Parallèlement à ce départ-là, on a le départ d'Eric. Euh, Bledsoe et, et de Steven Adams, qui étaient tous les deux arrivés l'an dernier, donc euh, c'est un, une transition rapide sur des décisions qui ont été faites il y a peu de temps, et par le même front office du côté des arrivées on a Satoransky en provenance des Bulls, des Graham en provenance de Charlotte, Trey Murphy et Herb Jones qui ont été draftés, Garrett Temples également en provenance des Bulls et Jonas Valanciunas en provenance des Grizzlies, ça fait beaucoup d'arrivées pour un, un roster qui était déjà assez complet, c'est à dire qu'il n'y avait pas trop de, de manque en termes de contrats. il y avait déjà beaucoup de contrats, notamment beaucoup de contrats rookie encore en cours euh, qui étaient liés à un capital de draft important qui avait été obtenu par les Pels euh, lors du tra trade d'Anthony Davis puis euh, de de celui de Drew Holiday. On a également euh, re Josh Hart et Didi Luzada Silva et ensuite euh, du côté de, des joueurs qui restent on a Najee Marshall, Zion Williamson, Nikhil Alexander Walker, Brandon Ingram, Kyra Lewis, Billy Hernan Gomez et Jackson Hayes, euh, donc euh, des joueurs qui étaient déjà présents l'an dernier et qui vont rester là donc si on devait dresser un bilan euh, de ses départs et, et de ses arrivées on a euh, le départ de deux meneurs qui sont euh, Lonzo Ball et euh, Eric Bledsoe, mais qui sont relativement limités dans le registre qu'ils offraient c'est à dire que Eric Bledso c'était un meneur driver finisseur mais qui en l'absence de spacing avait du mal à briller qui n'est pas un très bon passeur sauf sur euh, du kick out donc euh, c'est un registre très limité euh, de ce point de vue là du côté de la passe et euh, qui commence à payer le, le poids de l'âge parce que les meneurs euh, explosifs ça vieillit rarement bien, enfin les arrières explosifs d'ailleurs de manière générale donc un, un joueur qui était, euh, qui était une valeur négative sur le terrain et qui en plus prenait des minutes à des jeunes joueurs euh, avec du potentiel ou non mais en tout cas ça nous empêchait de le constater et ça c'était euh, notamment lié aussi à la volonté de Stan van Gundy de faire jouer à tout prix des vétérans et de très peu donner leur chance aux jeunes de ce point de vue là, euh, c'est quelque chose qui est réglé puisqu'on s'est débarrassé de Stan Van Gundy et euh, par la même occasion d'Eric Bledsoe spécifiquement, c'était une intention de David Griffin de virer Eric Bledsoe pour, pour plus que les coachs puissent le faire jouer, pour que les coachs soient obligés de faire jouer les jeunes. Du côté de Lonzo, c'est un joueur qui évoluait plus euh, au poste d'arrière finalement, puisqu'il a du mal à évoluer ballon. en main. Il a un dribble faible, il est très en difficulté dès qu'il s'agit de driver et finalement c'est plus sur des décalages créés euh, qu'il est intéressant parce qu'il va augmenter les décalages ou les prolonger mais c'est pas un joueur capable de créer des décalages et bien que son shoot soit en évolution et en progression, ça suffisait pas à faire de lui un élément indéboulonnable d'autant plus qu'il était free agent restreint et donc convoité par plusieurs équipes son départ, le départ de Lonzo Ball il est compensé par l'arrivée de Devon Tegram et Thomas Satoransky au poste de meneur ainsi que la promotion probable de Nikhil Alexander Walker au poste 2. Concernant les pivots on a Steven Adams qui est un pivot qui avait certes des qualités euh, qui va être remplacé par Jonas Valanciunas c'est un léger upgrade c'est pas un, un upgrade significatif mais c'est un léger upgrade et euh, on a fait donc plusieurs euh, paris à moindre coût sur des players polyvalents parce que c'est un peu ça qui peut manquer finalement une équipe quand elle devient compétitive c'est euh, des, des, des joueurs à moindre coût qui peuvent faire beaucoup de choses. Un espèce de Igodala, mais euh, prime, quoi un Igodala euh, moins cher. Donc on pourrait penser à Daniel House euh, chez les Rockets qui s'était révélé. Et euh, c'est de manière générale des choses que les équipes compétitives arrivent à trouver. David Griffin, pour l'occasion, il a signé sur des contrats relativement longs et relativement sécurisés pour la, la franchise et peu coûteux aussi. Euh, Naji Marshall, Josh Hart, Didi Lozada Silva, Trey Murphy et Herb Jones dans cet objectif justement de voir qui pourrait être ce role player du futur, ce glue guy qui coûte que dalle et qui est très polyvalent. A noter qu'il y a une vraie volonté de régler le problème de spacing, on verra si ça fonctionne. Jonas Valanciunas pourra marginalement contribuer à ça, mais c'est surtout l'arrivée de Devonte Graham qui est un artilleur fou à l'arrière. Euh, la promotion potentielle de Nikhil Alexander Walker dans le 5, qui est un shooter correct, mais surtout un shooter respecté, ce qui est presque plus important. Et de Trey Murphy, qui est un véritable sniper en provenance de la fac et qui a déjà fait ses preuves en, en Summer League. Enfin, si on devait pointer une spécificité de cet été pour les PELS, c'est que euh, David Griffin a mis l'accent sur euh, maintenir de la flexibilité l'an prochain. Il y aura euh, l'an prochain, le dernier été, où on pourra encore payer des gens avant de devoir payer euh, Zion, Jackson Hayes et Nikhil Alexander Walker. Si on choisit de les payer, qui pourraient devenir potentiellement des cadres de l'équipe compte tenu des promesses qu'ils montrent. Mais en tout cas, euh, on aura un dernier été où on pourra investir sur des contrats 15, 20, 25 millions, peut-être même 30 en se débarrassant de certains joueurs et donc apporter un, un joueur de premier plan, si jamais celui-ci était convaincu par les performances de l'année des Pelicans. Concernant le 5 probable, donc on en a déjà un peu parlé, mais le 5 majeur probable des Pelicans, on peut, on peut imaginer que Devonte Graham sera à la main parce qu'il apporte beaucoup de spacing, et de la création dynamique ballon en main. Euh, c'est également un, très, un, un passeur très intéressant malgré des lacunes en défense et euh, un manque de taille. Donc euh, ça limite dans ses pénétrations. On va avoir euh, Nikhil Alexander probablement titulaire euh, poste 2. Il a été très bon l'an dernier quand il était titulaire. Il apporte de la taille et de la polyvalence défensive. Il s'est révélé un excellent défenseur sur la deuxième partie de saison l'an dernier. A noter qu'il faut faire attention à lui parce qu'il prend beaucoup de ballons. Euh, notamment des ballons qu'on voudrait plutôt donner à Zion et Brandon Ingram. Donc c'est peut-être euh, des minutes qui vont être joués pour commencer et finir les matchs mais sur le fil du match décorrélé de celle de Brandon Ingram et de Zion Williamson pour qu'ils puissent avoir la balle en main suffisamment et, et ne pas manger les ballons des autres. Au poste 3, on aura évidemment Brandon Ingram qui devra progresser en défense nécessairement pour que cette équipe soit compétitive. Au poste 4, Zion Williamson qui lui aussi devra progresser en défense s'il veut que euh, cette équipe atteigne des sommets, néanmoins, euh, c'est un tel tracteur pour l'attaque, une telle, il euh, capte un tel poids offensif finalement tant dans le volume que dans l'efficacité que c'est moins essentiel que pour Brandon Ingram. Enfin, on aura Valenciona ce au poste de pivot qui est notre seule certitude sur ce poste-là. C'est notre seule certitude sur ce poste-là. Euh, il faudra faire attention quand même pour lui aux blessures et donc euh, à pas lui imposer un trop grand minutage, ce qui va être compliqué parce que encore une fois, euh, on n'a pas trop de de certitude autre que lui. Et je vais en parler justement en évoquant la rotation. Au meilleur backup, on aura sûrement Satoransky qui va jouer un nombre assez important de minutes, en tout cas bien plus que Kyra Lewis qui est encore très frais, qui est très intéressant parce qu'il joue beaucoup en première intention il apporte beaucoup de dynamisme il prend des décisions très rapides et il a un shoot correct par contre si jamais on a un espoir d'être compétitif il verra sûrement pas le terrain ce qui, est, ce qui sera tout en fait entendable pour un vétéran comme Sato néanmoins comme Satoranski euh, ne sera là qu'une saison a priori ça devrait pas poser de problème euh, que Kaira range son frein pendant encore une saison, et qu'ensuite il puisse se développer pleinement. Poste 2, ce sera sûrement Josh Hart, par manque d'alternatives. Il va pas forcément apporter du spacing, mais beaucoup de rebonds, beaucoup d'énergie, donc ça peut être un vrai Energizer en sortie de banc, c'est son rôle, et c'est celui dans lequel il a toujours évolué, donc ça sera pas un souci. On aura sûrement une, un partage des minutes sur les postes 3 et 4, entre... Najee Marshall et Trey Murphy Pour apporter euh, spacing euh, et défense pour Murphy Et création polyvalence et défense pour Marshall Marshall qui est à mes yeux Une sorte de George Hart Un peu moins energizer Un peu moins dynamique Un peu moins fort en transition Mais euh, beaucoup plus intéressant sur tous les autres domaines Donc euh, c'est un joueur euh, très complet Et enfin on aura euh, Jackson Hayes en première rotation au poste 5 Si... Il a euh, le niveau qu'il avait en fin de saison l'an dernier. Ça va être un joueur tout simplement monstrueux. Et euh, il pourrait prendre euh, les minutes progressivement de Jonas Valanciunas. On verra s'il arrive à maintenir cet apport. Ou si finalement il n'a pas passé un été très heureux. Notamment avec des enjeux euh, peut-être judiciaires. Suite à une altercation euh, avec, euh, avec la police euh, de Los Angeles. S'il y a une raison de regarder les Pelicans cette saison, c'est Zion Williamson. Moi j'ai plein d'autres raisons, parce que je suis fan de la franchise, de suivre cette équipe, mais il y en a une, enfin, une raison absolument, c'est juste Zion à lui seul justifie euh, toutes les, tout le manque de sommeil qu'on aura euh, cette saison. C'est un joueur qui est en train de marquer l'histoire, euh, jour après jour, qui, euh, qui fait des performances uniques en tout point. C'était la locomotive de l'attaque à lui seul l'an dernier. Il libérait énormément d'espace pour les autres. Il y avait souvent quatre joueurs sur lui. Il a même pas besoin d'être un bon passeur euh, pour servir des coéquipiers grand ouvert. Tellement euh, il y a de gravité autour de ses pénétrations. D'autant plus euh, qu'en deuxième partie de saison, il avait commencé à, à, à développer un peu de jeu balle en main. Et euh, sur un simple in-and-out, il est tellement rapide, tellement explosif, qu'il peut déjà créer des différences majeures. Donc, à lui seul, il est, il est une raison suffisante pour euh, regarder cette équipe. Et au même titre que Donchich, le regarder, c'est regarder un pan de l'histoire NBA se faire. Et peut-être que ce sera un pan... Euh, plus court que, que celui de Doncic parce que c'est un joueur qui est susceptible d'avoir des blessures en raison de son poids, de son explosivité en tout cas justement ne manquez pas ses premières années, au même titre que je suis sûr qu'il y en a qui s'en se mordent les doigts d'avoir manqué les, les premières années de d Rose euh, avant, avant ses nombreuses blessures ne manquez pas les premières années de, de Zion, au delà de ça je pense que la, le développement de la synergie entre deux jeunes all stars que sont Zion Williamson et Brandon Ingram avec euh, de manière générale un effectif très jeune très euh, prometteur et très surprenant prenant Par bien des aspects, ça vaut le coup de regarder les Pelicans. On vous en voudra pas si vous aimez pas les maillots. Euh, Nous-mêmes, on les trouve dégueulasses, mais en tout cas, euh, profitez de Zion, profitez de, de cet ovni euh, que le basket, euh, que les dieux du basket nous ont offert. Les Pelicans sont souvent l'objet de rumeurs autour d'un éventuel départ de Zion. C'est des rumeurs qui, euh, qui, qui sont croissantes cette saison-là, qui ont été motivées par euh, certaines interventions, certains clins d'œil qu'il a pu faire en, en conférence de presse et surtout par des médias. Nous, on comprend ces rumeurs parce que justement, elles sont avant tout dirigées par les agendas des journalistes américains et qui, eux, répondent à des objectifs d'audience. Elles sont déconnectées d'une réalité sportive et financière et du contrôle qu'a le joueur sur sa situation au sein de la NBA ces premières années. Enfin, je parle de contrôle, mais c'est plus de l'absence de contrôle puisque c'est très compliqué pour un joueur euh, de ne pas passer au moins ses quatre premières années dans une franchise sans parler de, euh, de, de la signature de son premier contrat, de sa première extension. S'il la refuse, il perd trop d'argent et euh, c'est... Ce serait compliqué pour lui de justifier un départ après seulement un an sur un nouveau contrat, alors qu'il s'engage pour 5 ans. Donc c'est pas des choses qui nous inquiètent réellement, nous, euh, à court terme. On sait qu'il partira au bout de 6-7 ans, quoi qu'il arrive, même si on, si on gagne un titre, il y a peu de chances qu'il reste. Mais en tout cas, c'est pas des choses qui nous inquiètent à court terme. Au sujet de Willy Green, il se pourrait que ce soit... Euh, la, la principale arrivée finalement de l'été des Pels Au-delà de, des joueurs qu'on a pu citer C'est notamment parce qu'il n'y a pas de grosses arrivées Mais c'est aussi parce que euh, Willie Green est un jeune coach très prometteur Tout simplement C'était euh, un coach qui a d'abord été role player en NBA Jusqu'en 2015 Il a notamment joué chez euh, les New Orleans Hornets En 2010-2011 Donc il connaît la ville Après sa retraite en tant que joueur Il a été assistant aux Warriors puis aux Suns Durant des saisons qui ont été très réussies sportivement Pour les deux équipes Il a, il a participé à toutes les saisons victorieuse des Warriors euh, si ce n'est la première en tant assistant coach il a reçu euh, à de multiples reprises les, les encouragements les félicitations et les louanges de Steve Kerr sur son impact qu'il l'avait décrit comme quelqu'un qui serait forcément un head coach en NBA tôt ou tard et ensuite il a donc été assistant euh, des Suns et à l'occasion des dernières finales NBA on a vu de nombreux euh, de nombreux extraits audio euh, des, des, de ses moments de coaching qui étaient euh, très intéressants, il y a eu de plus euh, beaucoup de salutations de, de son travail par euh, les joueurs euh, au premier plan Chris Paul donc euh, des joueurs et pas des moindres alors certes il y a généralement beaucoup de louanges autour d'un coach qui arrive en NBA mais ce celui-là, il en a reçu tellement qu'il semble les mériter. Willy Green, c'est avant tout un meneur d'homme. C'est un, un homme qui a une mentalité très moderne autour de, euh, du développement de joueurs euh, individuels et collectifs. Mais euh, c'est pas quelqu'un qui va demander à quelqu'un de se fondre absolument dans le moule, c'est plutôt quelqu'un qui va demander aux joueurs euh, d'exprimer ses qualités en tant qu'individuel, de profiter des spécificités de chacun. Et de ce point de vue-là, ça paraît euh, un mariage plutôt heureux parce que euh, c'est un effectif très jeune qui a besoin de ça, qui a besoin de confiance de la part de son coach. Et c'est quelque chose que euh, Stan Van Gundy renon, rechignait à, à accorder à ses joueurs. On l'a vu souvent faire des déclarations plus que douteuses au sujet de ses joueurs, des déclarations euh, blessantes au, au sujet de joueurs qui étaient simplement des role players. Qui avait pas vocation à des stars et qui alors qu'il venait de faire un bon match dont la performance avait permis à, à, à l'équipe de revenir dans le match euh, stan von gundy il avait tendance à ne pas vouloir accorder à ce joueur son mérite à accorder euh, saluer le travail de son joueur et là c'est vraiment de ça qu'on a besoin c'est d'un joueur qui c'est d'un coach qui va euh, encourager les joueurs dans leur progression saluer leur travail parce que on a vu que une approche fondamentalement différente ne fonctionnait pas son arrivée, elle était aussi nécessaire pour apaiser le vestiaire. Il y avait Brandon Ingram qui était en conflit presque ouvert avec Stan Van Gundy, qui euh, peut expliquer peut-être une saison légèrement décevante de sa part, puisqu'il n'a pas été All-Star, il n'y a pas eu de progression absolument majeure. On a vu notamment un manque d'agressivité et un manque d'application euh, passer les premiers matchs de la saison. Donc c'est quelque chose qui a pu être justifié par l'absence de victoire, mais aussi peut-être par une relation conflictuelle avec son coach. Il avait fait euh, des, des débuts tonitruants, vraiment un début de saison euh, absolument magnifique, où il était partout au scoring, à la création, euh, il était intéressant en défense, et c'est quelque chose qu'il a perdu progressivement. On a envie que Brandon Ingram redevienne le joueur qu'il a été les premiers matchs de la saison 2020-2021, et on pense que c'est quelque chose qui peut arriver sous Willy Green. De manière générale, ce qu'on attend de sa part, c'est qu'il permette aux joueurs de reprendre du plaisir à jouer, de reprendre du plaisir à s'entraîner, car c'est cette équipe, elle, elle manquait vraiment de tout ça. Elle manquait vraiment d'allure, elle manquait d'âme, et est-ce que finalement, euh, l'âme, ce serait pas... Euh, l'élément le plus important de cette équipe pour passer un palier. Les objectifs des Pelicans cette saison, ça va être le play minimum et euh, plutôt une ambition vers les playoffs. Le talent de Zion, il devrait suffire à nous emmener en playoffs si les joueurs autour parviennent à trouver une synergie. Je pense que c'est vraiment juste cette synergie qu'il manque pour que cette équipe euh, passe un cap important. Ce sera la dernière saison euh, pour euh, Nikhil Alexander Walker et Jackson Hayes pour s'assurer de faire partie du projet, pour euh, prouver qu'ils en ont... Euh, les capacités qu'ils peuvent être des joueurs importants à l'avenir soit, euh, soit des pièces intéressantes de trade soit même des titulaires en puissance et moi je crois sincèrement qu'ils peuvent l'être tous les deux et c'est pourquoi, euh, si on n'atteint pas le play-in, là, ça risque d'être compliqué euh, comme projet à, à justifier auprès des joueurs. Et c'est un projet qui a pourtant déjà beaucoup évolué, puisque c'est le troisième coach de Zion en trois ans. Il faut euh, assurer un peu de stabilité et un peu de résultats. L'année précédente, c'était un, un échec clair. Il faut euh, la faire oublier. Et ça, ça ne marchera pas s'il n'y a pas de résultats sportifs et donc de playoffs. A mes yeux, une des conditions du succès de cette équipe pour arriver en playoffs, c'est notamment, comme je le mentionnais brièvement avant, mais l'explosion de Jackson Hayes. C'est un des joueurs qui a le plus de potentiel de devenir, à mes yeux, une véritable licorne dans cette ligue, parce que c'est un des joueurs qui se, qui évolue dans l'espace le mieux. Il a une fluidité, une proprioception qui est exceptionnelle pour sa taille. C'est un joueur qui est tellement fort en transition parce qu'il court comme une gazelle. et Il finit très bien au cercle, que ce soit sur du dunk, mais même sur du layup. on l'a vu. Sortir des, des, des lay complètement acrobatiques, il a un dribble fabuleux pour sa taille. C'est pas quelqu'un qui va faire des yen à tout va, mais en fait, il, il peut courir avec la balle à très haute allure. Il peut, il peut rattraper, enfin, il peut dépasser des meneurs presque ballon. Et en plus... Euh, il a montré euh, des flashs d'un tir à trois points, alors euh, je pense que ce ne sera pas quelque chose forcément d'opérationnel dès cette saison, mais il a tellement de toucher, tellement de contrôle sur ce qu'il fait, euh, tellement de conscience de ses mouvements, que ce ne serait pas choquant, ce ne serait pas, même pas si surprenant que ça finalement, qu'il développe un tir euh, pour contrebalancer ça. Euh, c'est un joueur qui est un peu impulsif, c'est un joueur qui peut être colérique, c'est un joueur... Euh, qui peut manquer de discernement parfois, à la fois sur le terrain et hors du terrain, et ça, il va devoir le canaliser. C'est euh, De ce point de vue-là, il pourrait être un bust. Côté compte, on n'a pas une actualité débordante. On n'a pas trop d'ambition autour d'un podcast ou d'un site. Pas de, de projet particulier, parce qu'on est tous assez pris par ce qu'on fait. Si les Pelicans vous intéressent, vous pouvez quand même venir nous suivre euh, « at pelicans underscore france » ou me suivre moi personnellement à ou enfin, il euh, faut saluer le travail de euh, French Pelican, at euh, French underscore Pelican, euh, qui, qui couvre aussi euh, l'actu de, de l'équipe. Et sinon, euh, on ambitionne de faire un petit voyage entre fans français des Pelicans euh, au Smoothie King Center en, en février prochain, et euh, on espère pouvoir euh, vous fournir du contenu autour de ça. Sur ce, bah, une bonne une bonne soirée. Vous êtes sur QI Basket et vous écoutez Elorn.